0: Ich möchte noch mal ein Gebet sprechen? Ja, das ist wahr. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt sprechen wir das aus, haben es gesungen. Du bist groß und du bist der Ewige. Du bist der Dreieinige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir beten dich an. Und wir sagen dir Dank, dass du in unser Leben getreten bist. Dass du uns das Geschenk des Glaubens anbietest, immer wieder neu, aber auch geschenkt hast. Danke, dass du es bist, der verlässlich ist, dass du es bist, der eben nicht die Strafe liebt, sondern die Annahme, die Versöhnung, die Barmherzigkeit, die Vergebung, die Gemeinschaft, das Fest. Du bist so ein wunderbarer Herr, Herr Jesus Christus, und du lädst uns ein, in deine Arme zu kommen, mit dir zusammen zum Vater zu gehen und in seine Arme zu gehen. Du lädst uns ein, dass wir es zulassen, dass da, wo Wunden sind in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Tun, dass diese Wunden Heilung bekommen. Du lädst uns ein, dass wir eingeladen sind, auch Wege, die nicht gut sind, die uns in die Dunkelheit führen, zu verlassen, wirklich Umkehr zu erleben und sie auch zu tun. Danke, Herr Jesus Christus, dass du dafür alles getan hast. Und jetzt erbitten wir, heiliger Geist, deine Führung weiter, so wie wir es bisher erlebt haben. Schließe dein Wort auf, sprich du selber, Jesus Christus, du Gekreuzigt und Auferstandene zu uns. Amen. Nun, wir können es jeden Sonntag wahrnehmen und zwar nicht nur in dieser Kirche, in dieser Gemeinde hier vor Ort, sondern auch überall da, wo sich Christinnen und Christen treffen. Wir sind komplett unterschiedlich. Komplett unterschiedlich vom Äußeren, aber auch von dem Werdegang, bis du hierher gefunden hast. Die einen durften es erleben, dass sie in Familien groß werden durften, die schon gläubig waren, aber auch selbst da bemerkt man die Unterschiedlichkeit. Ein Hoch auf die ausgesöhnte Verschiedenheit heute Morgen. Ein Hoch auf die ausgesöhnte Verschiedenheit. Warum sage ich das so am Anfang der Predigt? Weil ich glaube, dass wir uns immer wieder auf diesen Weg, diese Unterschiedlichkeit Gott zu geben und zu bringen und darüber in den Lobpreis geführt zu werden, dass das manchmal auf der Strecke bleibt. Man hat es doch lieber, dass der andere die andere einem doch viel ähnlicher ist. Und wenn man dürfte wie auf einer Wiese, wo man Blumen pflückt, tatsächlich die zu nehmen, die einem in besonderer Weise entgegenleuchten. Das ist in der Gemeinde Jesu nicht so. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in die Welt gekommen, Verlorene zu suchen, Sünder zu suchen, Menschen zu suchen, die unterschiedlichst bis dahin gelaufen sind, geprägt worden sind, ob aus sich selbst heraus oder von außen oder aus der unsichtbaren Welt heraus um sie in das Reich Gottes zu führen. Und dieses Reich ist ein großzügiges Reich. Einmal hineinsehen, heute lohnt sich in den Predigtext, ich will ihn jetzt lesen, aus Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 35. Da wird etwas berichtet von dieser Großzügigkeit Gottes, wie er seine Gemeinde baut. Paulus und Silas im Gefängnis, Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 35. Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegneten wir einer Sklavin, die von einem Geist besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihren Herren damit viel Geld ein. Sie lief nun hinter uns her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sich Tag für Tag. Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu dem Dämon in ihr sagte, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, aus ihr auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie. Als ihre Besitzer ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zerschlagen sahen, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die oberste Stadtbehörde. Sie brachten sie vor die obersten Beamten der Stadt. Wegen dieser Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den, zu den römischen Bräuchen stehen. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte ihr Herrn, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus, und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden haben. Wenn das nicht eine Vielfalt ist, die hier zusammenkommt. Gott ist größer als die Geschichte, die bis wir bis jetzt erlebt haben. Gott ist größer als die Geschichte, die ein jeder Mensch auf dieser Welt, auch in dieser Stadt, in dieser Region bisher erlebt hat. Gott ist größer. Und in diesem Erleben können wir einiges mitnehmen. Ich denke, auch für uns. Erstens. Ganz wichtig ist, Paulus ist ein Mann gewesen, der sich entschied, auf Gott aufrichtig zu hören. Und er erlaubte Gott auch unterschiedlichst zu ihm zu reden. Dieser Weg nach Philippi, dieser Weg in diese erste Gemeindegründung auf europäischem Boden, hat im Vorlauf einen Hörenden und einen Bereitwilligen, der sagt, Gott, ich rechne mit deinem Reden, ich rechne mit deinem Reden aber so, wie du es möchtest. Ist das etwas, was auch dein tägliches Gebet, mein tägliches Gebet ist? Meine Bereitschaft, auch für dich zu hören, auf das unterschiedliche Reden Gottes. Zum Beispiel durch eine Vision, wie Paulus das erlebt hat. Aber vielleicht durch Bibellesen, vielleicht durch einen Anruf, vielleicht... Durch eine Begegnung in der Stadt, in der Fußgängerzone, im Auto, wie auch immer, wo du plötzlich merkst, hier ist ein Impuls plötzlich in dein Herz angekommen, was sich unterscheidet von anderen Impulsen. Das kann man erleben und ich glaube, viele von euch haben es erlebt, sonst würden wir hier nicht als glaubende Schar auch unterwegs sein. Nun... Paulus war kein Weg zu weit und er machte sich tatsächlich dann mit anderen zusammen, unter anderem Silas, auf den Weg. Und sie brauchten auch ein Boot, um dahin zu kommen, ohne Frage. Sie gehen los und vertrauen. Schlicht, einfach. Nicht unbedingt wissen, was schon alles passieren wird. Gemeinde, die lebendig unterwegs ist, du, der, wenn du lebendig unterwegs bist, die Einladung gilt für heute, eröffnet, dass ich nicht alles schon beantwortet bekomme sondern erst, wenn ich mich auf dem Weg befinde. So ist es bei jeder Familiengründung. Plötzlich ist die Ankündigung da. Ein Kind wird uns geboren. So was. Bei Anja und mir war das tatsächlich aus dem Nichts. Wir hatten alles gut geplant, wollten studieren, parallel in Hamburg, und waren auch vernünftig in dem, was wir tun. Und da geschah es. Florentin kam in Ankündigung. Wie darf Gott uns auf einen Weg führen, wenn Familie sich gründet? Da ist es doch auch so, dass du weißt, wir freuen uns riesig auf das Kind, aber du weißt nicht, was du damit auch anvertraut bekommst und welcher Weg sich damit eröffnet. Ist euch das schon mal wachgerufen worden. Man freut sich. Es eröffnet sich ein neuer Weg, aber darin eröffnet sich auch ein ganz neues Erleben im Miteinander. Und es kann total unterschiedlich Es ist total unterschiedlich. Dieser Paulus macht sich auf den Weg in einem starken Vertrauen auf Gott, in dem Wissen, ich habe mich nicht verhört. Es ist ein Impuls Gottes gewesen. Und so lässt er sich führen. Sich führen lassen, und dort, wo man ankommt, erzählen von dem, was einen im Leben Veränderung eröffnet hat. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das gestern erlebt. Ich bin mit einem Nachbarn ins Gespräch gekommen, den ich bis dahin eigentlich nur vom Grüßen kannte. Und ich sagte so über die Straße rüber, geht es Ihnen gut? Und dann gab er mir keine Antwort, sondern kam zu mir rüber und erzählte mir, ich sollte eigentlich seit Dezember tot sein. Ich habe einen faustgroßen Tumor in der Leber. Und ich stehe da an meiner Hecke und denke mir an meine Kiste. Was machst du jetzt? Gott führe mich jetzt. Und er hat mir seine Geschichte erzählt und er hat mir davon berichtet, dass er alle Möglichkeiten, die möglich waren, genutzt hat. Und er hat sich in Essen sagen lassen müssen, auch von dem Professor, der sehr, sehr kompetent ist, es ist jetzt nur eine Frage von Wochen. Und er steht vor mir, dieser Mann. Und ich weiß, demnächst wird er die Augen schließen hier auf dieser Erde. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube an das ewige Leben. Ich glaube an das ewige Leben. Und er guckte mich an und erzählte davon, dass er in letzter Zeit öfters mal darüber nachdachte. Und dann habe ich ihn eingeladen, dass wir ein Gespräch führen. Nicht jetzt hier draußen, sondern zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Nicht, ach, der tolle Olaf hat jetzt ein Gespräch geführt, vergiss es. Sondern die Möglichkeit, wach zu sein und mit den Führungen Gottes zu rechnen. Und ein Kommentar, ein Grüßen kann dazu führen, dass einer, dir begegnet, und vielleicht sitzt heute Morgen einer hier oder eine, deren Uhr von Gottes Seite, was das Diesseits angeht, abläuft. Und daher sollten wir uns vergegenwärtigen und dürfen das auch Gott gegenüber preisen, dass wir um Rettung wissen. Aber wie schön, wie großartig ist es, wenn es uns in eine Bewegung führt, die dem, der diese Rettung noch nicht angenommen hat, auch wir das Zeugnis weitergeben, also sprich mit ihm ins Gespräch kommen, in eine Gemeinschaft gehen mit ihm und mit ihm unterwegs sind. So sind die Jungs unterwegs und sie vergessen nicht das Beten. Sie beten regelmäßig bei Gebetsversammlungen an einem Fluss. Eine Frau, eine Purpurhändlerin, eine Frau, die mit Stoffen reich geworden ist, ist zum Glauben gekommen und dort wird gebetet. Und auf diesem Weg erleben sie etwas unsagbar Leidenschaftliches. Eine Frau die einen wirklich diktierenden Geist in sich hat. Das ist schrecklich. Etwas in sich zu tragen, was mir diktiert, was ich tun muss. Versklavt, gebeugt und doch in dem Fall bekennend. Hier sind Leute des allerhöchsten Gottes. Des höchsten Gottes, sie sind gekommen, euch zu sagen, wie ihr gerettet werden sollt. Das muss man sich einfach mal ein bisschen näher ranholen. Diese Frau ist in dieser Stadt bekannt, und ich habe es ja gelesen, und eröffnet denen, die mit ihr Geschäfte machen. Sie ist also eine Sklavin, sie ist also nicht wirklich Mensch, sondern sie ist ein Ding in der damaligen Zeit. Und sie eröffnet ihm Gewinn und erzählt etwas, und das haben sie ja in anderen Bereichen und Bezügen erlebt, dass sie darin auch die Wahrheit gesagt hat, Sie sagt, hier kommen Männer des allerhöchsten Gottes und sie erzählen, nein, sie wissen um die Rettung. Wäre das nicht eine Einladung gewesen, für so wohlhabende Leute wach zu werden? Aus der Erfahrung mit dieser Frau, es passiert nicht. Warum passiert es nicht? Und warum, sagt Paulus, nachdem er es mehrfach erlebt hat mit ihr, dass sie das immer wieder sagt, Tag für Tag, warum sagt sie Dämon, zu dem Dämon, der in ihr ist, fahre aus, sei befreit, Frau, im Namen Jesu Christi, nicht in meinem Namen, im Namen Jesu Christi, weil das Dunkle mit dem Hellen keine Gemeinschaft hat. Das Dunkle mit dem Hellen hat keine Gemeinschaft. Wenn du meinst, dass du ein Stück weit Dunkelheit leben kannst und daneben das Licht Jesu erleben willst, das wird nicht passieren. Jesus will hineinkommen in die Dunkelheit. Gar keine Frage, und sie wird dann weichen müssen. Aber nicht in dem Kompromiss, in dem faulen Kompromiss, ein wenig davon und ein wenig davon, Hauptsache Gott wird gelobt. Das passt nicht. Sondern die Frau, so wie du und ich, wie wir alle wir brauchen Befreiung von dem, immer wieder neu, ich sage es auch für mich ganz persönlich, was mich in irgendeiner Weise binden will, was mich in irgendeiner Weise fixieren will auf etwas, was vergänglich ist, was etwas anderes anbetet. Und ich möchte dich bitten, dich zu fragen, was das bei dir ist. Es kann auch ein Mensch sein. Es kann eine Beziehung sein. Es kann eine Sucht sein. Was es auch immer ist, Jesus möchte die heute Morgen sagen und mir in gleicher Weise, ich bin der, der dich davon befreien kann und möchte. Und das geschieht hier. Es geschieht Befreiung. Und das ist dann das Nächste. Sie erzählen von Jesus, sie berichten von Jesus, sie tun einen Befreiungsdienst im Namen des Auferstandenen Jesus Christus und sie erleben, dass dieses Vertrauen Auswirkung hat. Halleluja, die Frau wird frei. Ist das nicht großartig? Die Frau wird wirklich frei. Einer meiner Freunde ist über Jahrzehnte Alkoholiker gewesen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wir das immer wieder feiern, dass er trockener Alkoholiker werden durfte dass er für sich erlebt hat, dass Christus ihn wirklich davon freigemacht hat. Er auch seinen Teil dazu gegeben hat, gar keine Frage, aber Christus hat ihn frei gemacht. Das ist großartig. Das ist genial. Das ist zu feiern. Das müssten wir vielmehr feiern, da wo Befreiung passiert. Aber es passiert auch noch etwas anderes. Es passiert, dass sich darin dann immer die Geister scheiden. Mein Freund wusste, dass er bestimmte Kumpels nicht mehr treffen darf, erst einmal. Dass Wege auseinandergehen. Ihm hätte es nicht geholfen, wenn er wieder in die Kneipe gegangen ist, wäre, wo er immer war, sondern er wusste, er muss erstmal Abstand halten, er muss gesunden. Und diese Frau erlebt auch etwas von Abstand halten. Sie erlebt, dass die, die mit ihr Geld weitermachen wollen, sehen und spüren, und das werden sie erlebt haben, mit ihr kann man kein Geld mehr machen. Es gibt viele Filme, die das aufzeigen, wenn jemand durch ist, weil er in der Prostitution durch ist, nichts mehr wert ist. Die Kinder vom Bahnhof Zoo waren so ein Beispiel. Aber sie gibt es in allen Städten. Menschen, die nichts mehr wert sind, weil sie nicht mehr das erbringen, wo andere sie aus, aus, ver, ver, wie heißt das, ausverkauft, nein, ausgenutzt haben. Danke. Es geht hier um eine tiefere Befreiung als vielleicht wir auf dem ersten Blick, weil wir schon so oft gehört und gelesen haben, erleben. Hier passiert wirkliche Befreiung. Wir als Gemeinde Jesu sind Licht und Salz in dieser Stadt, und Wo sollen die Leute Licht und Salz finden? Hier bei uns vielleicht, wenn sie mitgebracht werden, aber wir sind eingeladen, uns auf den Weg zu machen, auf den Weg zu machen in diese Stadt und denen zu sagen, die vielleicht auch sich selbst sagen, ich bin nichts mehr wert, ihnen zu sagen, du bist sehr wohl etwas wert in Gottes Augen und ich möchte dir auch deine Würde zusprechen im Namen Jesu. Vielleicht, dass ich es erst leise tue. Dass man vielleicht sich verabredet, zu zweit oder zu dreht und sagt, wir machen einen Spaziergang durch Härten. Wir gehen durch Härten. Und da, wo wir sehen, dass jemand uns entgegenkommt oder wo sitzt, oder wir den Eindruck haben von Gottes Seite, hier wäre es gut, wenn wir für ihn beten. Warum sollte man es nicht tun? Warum sollten wir es nicht tun? Ich glaube, jeder von uns ist dazu fähig. Und dann zu erwarten, was Gott tut. Die Besitzer haben die Hoffnung für sie verloren und suchen Schuldige. Die Frau ist abgearbeitet und die Schuldigen sind schnell gefunden. Paulus und Silas, ich habe es euch vorgelesen. Und es ist auch schnell da, dass die Volksmenge um Menschen steht, wo Anklage im Raum ist. Hier wird falsche Anklage gesetzt, hier wird falsche Anklage getan, nach römischen Ordnungen oder Bräuchen ist es vielleicht rechtens, dass sie gesagt haben, wir haben ein Recht auf diese Sklavin und auf ihre Gaben. Aber nach dem, was Gott geschenkt hat an Freiheit, haben sie sehr wohl überhaupt kein Recht. Und so wird Paulus und Silas einer anderen Sache entgegengebracht. Neben dem, dass Befreiungsdienste stattfinden, passiert es auch, dass man tatsächlich sich darunter stellt, dass man auch Verfolgung erlebt in dem Fall ganz krass zusammengeschlagen wird mit Knüppeln. Mit Knüppeln geschlagen werden, das ist furchtbar. Das passiert weltweit jetzt in diesem Moment, wo Leute aus Glaubensgründen in Gefängnissen sitzen oder auf der Flucht sind oder weil sie zu einer Volksgruppe gehören, werden sie misshandelt, weggesperrt oder sogar getötet. Ja, solange diese Welt besteht, wird es das geben, weil wir eine Welt sind, wo auch das Dunkle versucht, immer wieder Raum zu fassen, weil Menschen sich darauf einlassen, weil Menschen sich erheben über Menschen. Aber wir dürfen mit diesen Schmerzen, auch mit diesen Erfahrungen, wir dürfen darin wissen, Gott lässt uns nicht, er tut nichts, er lässt nichts zu. Was nicht einer größeren, Aufgabe einzufügt, führt. Ich weiß, mit diesem Thema haben wir hier in Deutschland kaum etwas zu tun. Aber vielleicht ist es gut, auch das mal Jesus zu bringen und zu sagen, und so habe ich das in der Vorbereitung getan, Herr, wenn es sein soll, dass ich auch in eine Situation gerate, wo mir Ungutes passiert möchte ich darauf setzen, dass du es trotzdem zu einem Guten führst. Und das passiert hier. Hier werden diese geschlagenen Männer, Paulus und Silas, ins Gefängnis gesetzt, ins Gefängnis gelegt, die Füße in einen Stock gesetzt, ganz schrecklich. Und sie erleben Schmerz und sie eröffnen den Lobpreis. Ich weiß von einigen Menschen, die auch gegen ihre Schmerzen den Lobpreis zu Gott erhöhen, äh, zu Gott führen. Ich weiß von einigen Menschen, die sagen, gerade wenn der Schmerz kommt, dann singe ich das Lied. Dann hebe ich meine Stimme und singe das Lied. Und wenn ich weiß, dass dieser Schmerz vielleicht nicht mehr geht, solange ich auf dieser Welt bin, dann lade ich dich ein und bin auch eingeladen. Das Lied erklingen zu lassen, selbst wenn der Schmerz bleibt, weil du weißt, der, der alle Schmerzen nimmt, wird kommen und alle Tränen abwischen und alles Leid. Und er ist der, den ich trotzdem als Sieger auch in meinem Leben preise. Ob es ein schweres Lied gewesen ist? Es war auf ein Lied auf alle Fälle mit Vollmacht. Es war ein Lied, so dass die anderen, die gefangen sind, die um kein ewiges Leben wussten, ein Lied hören. Und ich bin davon überzeugt, ein Text hören, der ihnen sagt, Jesus Christus ist Gottes Sohn, Jesus Christus ist Herr, Jesus Christus ist König, Jesus Christus ist der, der einem die Schuld vergibt, der ewiges Leben eröffnet. Jesus Christus ist der, der zu loben ist, zu preisen ist, trotz der Schmerzen. Und sie singen laut und sie singen lauter. Und sie schauen sich dabei an oder schauen nach oben und sie erleben, dass dieses Gefängnis zu einem Gottesdienst wird. Gottesdienst wird Wort verkündigt, wird gesungen und es geschehen Zeichen und Wunder des Glaubens. Das ist auch mein Glaube für diesen Gottesdienst heute Morgen. Ich lade euch ein, dass ihr dem Raum gebt, dass eben der Ort nicht das Entscheidende ist, auch nicht die Umstände, selbst nicht der Schmerz, sondern der Glaube daran, dass Gott größer ist, dass Christus größer ist, dass er der Sieger bleibt in meinem Leben. Und so bewegt sich diese Städte. Und so bewegt sich das Herz derer, die es hören. Und der Gefängnisvorsteher kommt und will sich das Leben nehmen, weil er einer anderen Gruppe einem anderen Herr, sein Gehorsam äh, gelobt hat. Diese Herren, die es auf dieser Welt zigfach gibt, die sagen, du befolgst das, was ich dir sage, und wenn du einen Fehler machst, in der Weise, wie er meint, einen Fehler gemacht zu haben, dann kriegst du den Tod. Dann erhältst du den Tod. Und so will er sich selbst das Leben nehmen. Viele Menschen überlegen, sich das Leben zu nehmen, weil sie das, was sie entgegengebracht bekommen, als lebenstötend empfinden. Dieser Mann, der seine Existenz gefährdet sieht, dieser Hauptmann, der in großer Sorge ist, er will sich das Leben nehmen und erfährt, dass alle, alle Gefangenen nach wie vor in diesem geöffneten Gefängnis sind. Was ist hier passiert, habe ich mich gefragt. Was ist hier passiert, dass alle Gefangenen da geblieben sind, nicht nur Paulus und Silas? Ich bin davon überzeugt, dass Gott heilige Momente geschenkt hat. Kennt ihr heilige Momente? Heilige Momente sind Momente, wo im Grunde genommen alles verweilt und aus diesem Moment eigentlich nicht, nicht mehr treten will. Wo wir merken, Gott ist so dicht an meinem Herzen so dicht an mir, er spricht so stark zu mir, er ist da in seiner Macht, in seiner Kraft und alles an Angst, alles an Fluchtgedanken weicht. Das sind heilige Momente. Ich muss nicht fliehen, ich bin ganz fokussiert und so ist diese ganze Schar des ganzen Gefängnisses, alle Insassen sind da, wir sind alle hier. Und nachdem der Gefängnisvorsteher das sieht, fällt er zu Boden. Er zittert und hat Angst und merkt, hier geschieht etwas, was menschlich nicht erklärbar ist. Und das ist das, was auch mit Glauben zu übersetzen ist. Glaube ist nicht erklärbar. Glaube hat etwas, was etwas auswirft, wo etwas erfahrbar wird, weil derjenige oder diejenige davon spricht. Aber Glaube ist etwas, was ich nicht einfach hinstellen kann. Und guck mal hier. Dass die Gefängnistüren offen sind, ja, das hat ihn Angst gemacht. Aber dass er zum, auf den Boden geht, auf die Knie geht, das ist etwas anderes. Hier passiert ist, dass er an die Lebensfrage, die Lebensfrage geführt wird. Was ist allentscheidend? Was ist allentscheidend in meinem Leben? Von meiner Geburt bis zu meinem Sterben. Was ist allentscheidend, dass ich gerettet werde? Dieser kleine, so wichtige Vers, diese Frage des Gefängnisvorstehers sollte an uns, an dir nicht vorbeigehen. Es sollte deine und meine Frage sein und bleiben. Was muss ich tun? Und dann kommt diese unsagbar befreiende Antwort. Glaube. Setz dein Vertrauen, lass dir Glauben schenken, setz dein Vertrauen auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Setz dein Vertrauen auf den Sohn Gottes Jesus Christus und du wirst erleben, dass Rettung in deinem Leben Einzug hält und nicht nur in deinem Leben, sondern auch in deiner ganzen Familie. Wenn das passiert, wenn da so eine Frage im Raum ist, dann geht es nicht anders, als dass man dann das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, weitergibt. Und so tut es Paulus und Silas, trotz Schmerzen, trotz dessen, dass sie noch voller Blut sind, Trotz dessen, dass sie nur ein Fetzen an Kleidung überhaupt noch haben. Und sie erzählen ihm und seinem ganzen Haus, wie sie Veränderungen erlebt haben durch Jesus Christus, sein Eingreifen. Durch diesen lebendigen, liebenden Gott, der in seiner Barmherzigkeit, in seiner Güte seinen Sohn ans Kreuz führte. Damit wir sagen können, er ist für mich da auch gestorben. Sie erzählen davon, dass er auferstanden ist und lebt und dass er wiederkommen wird und dass es eine Gnadenzeit gibt, eine Zeit, in der wir uns entscheiden können, dieser Rettung Glauben zu schenken. Dass es eine Zeit gibt, das alte Leben loszulassen, die alte Prägung, die du vielleicht bis gerade eben noch gelebt hast und zu sagen, Herr Jesus Christus, in deinem Namen stehe ich auf und möchte ein anderes Leben durch deine Führung erfahren und erleben. Und das passiert bei diesem Gefängnisaufseher und Vorsteher. Er wird frei. Er nimmt den Glauben an Jesus Christus an. Und nicht nur er, sondern in seinem ganzen Haus eröffnet sich Bekehrung. Halleluja. Es eröffnet sich Bekehrung. Darüber ist Freude. Und darüber beginnt ein neues Leben für den Gefängnisvorsteher. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einer der ersten Ältesten geworden ist, da in Philippi. Ich kann mir das gut vorstellen. Wisst ihr, warum? Er ging auf die Knie und wusch Paulus und Silas ihre Wunden sauber. Er nahm sie mit nach Hause und gab ihnen Essen. Er öffnete ihnen eine Gemeinschaft, weil er selbst in eine neue Gemeinschaft geführt worden ist. Und er war von da an ein anderer. Die Freude in diesem Haus, wie es hier steht, er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott, an Jesus Christus gefunden hatten, ist eine Freude, die von niemandem mehr geraubt wird. Dieses Beispiel aus, dem, aus der Apostelgeschichte ist ein Beispiel für uns, wach zu sein für die, die Gott einladen möchte. Und es ist ein Beispiel dafür, dass wir Gemeinschaft zu Menschen suchen sollten im Namen Jesu, die Jesus uns aufs Herz legt. Dann wirst du die Kraft, die rechten Worte und die rechte Geduld haben.